0: The okay.
1: di podcast non vi vergognate di mescolare i dolci frutti della terra con la morte e col sangue Plutarco l'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi Non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. mercoledì 6 maggio 2009 Un giorno come tanti altri a Milano Un mercoledì come tanti altri Un mercoledì di Coppe Europee passato alla storia come quello della serataccia di Ovrebo il quale, ovviamente senza alcuna volontà condizionò in maniera innegabile la semifinale fra Chelsea e Barcellona condannando di fatto gli inglesi a una eliminazione tanto clamorosa quanto ingiusta e inopportuna. Nel capoluogo Lombardo è una giornata prevalentemente serena, col sole nascosto di tanto in tanto da qualche nuvola di passaggio, che nemmeno lei sa cosa ci fa lì. Si va verso l'estate, i primi caldi iniziano a sentirsi, corroborando muscoli e pelle. Quel 6 maggio, quel mercoledì come tanti altri mercoledì, il termometro segna 25 gradi a mezzogiorno. Roba da togliersi il giubino primaverile e alzare le maniche della camicia fino al gomito, prima di sedersi su una panchina a mangiare un panino.
0: Anche Pasqualina, per tutti Lina, salita al nord da piccola con la sua famiglia in cerca di lavoro, deve aver pensato la stessa cosa. Pasqualina di cognome fa la barbuta. Ha 37 anni, tre figli e una vita fin troppo complicata. Pasqualina non ha un bel rapporto con Milano fin da quando ci ha messo piede proveniente da Minervino Murge, 9.000 anime a 500 metri di altitudine, attualmente nella provincia di Barletta Andrea Trani, scendendo da un treno che trasportava speranze, prima ancora che persone, visi solcati da pensieri, espressioni, disperazione, fiducia. Pasqualina, ad inizio anni Ottanta, vede una sorella investita da un tassista pirata sotto i suoi occhi. E qualche anno dopo, quando lei è appena diciottenne, la cronaca milanese riporta di un suo tentativo di suicidio. Questione di famiglia, si accenna, liti furiose e furibonde. Tra una vicissitudine e l'altra, Lina ha tre figli, ma le cose col suo ex compagno non vanno per il verso giusto.
1: Così. Mentre lui resta in provincia di Brescia a lavorare, lei torna a casa dei genitori con tutte le controindicazioni del caso in zona gallaratese, periferia nord-ovest della metropoli meneghina. Quartiere nuovo, iniziato a costruire negli anni 60 e terminato alla fine degli anni 80, pur se attualmente Continuano a nascere nuovi palazzi qua e là, tipologie di case diverse rispetto agli inizi e il Gallaratese, uno dei più grandi quartieri edificati in Italia nel dopoguerra, si è riempito fin da subito di numerose famiglie, molte delle quali provenienti dal sud. Oggi come oggi la popolazione del quartiere supera le 80.000 unità, risultando una delle zone più popolose di Milano. Ad abbellire il luogo vengono lasciate sparse a macchia di leopardo, oasi di verde utilizzate dai residenti come luoghi di aggregazione o in alternativa, come isole adatte alle passeggiate dei cani della zona o ancora per fare jogging. Piccoli atolli nel mare magnum del traffico metropolitano che, in quella zona specifica di Milano, è particolarmente sostenuto a qualsiasi ora del giorno e della notte, Vista la sua posizione strategica vicino alla tangenziale e alle grandi vie di comunicazione che portano verso il nord e l'ovest, verso la Svizzera e il Piemonte.
0: Pasqualina, da adesso in avanti la chiameremo Lina, come facevano un po' tutti, torna a casa, in famiglia, ma ci torna malvolentieri perché non ha altri posti dove andare e soprattutto non ha la possibilità di mantenersi. Mantenere un affitto e i suoi tre figli Così si sacrifica mette da parte l'orgoglio ed entra a far parte della grande comunità del Gallaratese La donna stringe i denti ma la convivenza continua ad essere complicata tanto che a inizio maggio Lina prende i suoi figli e se ne va dall'appartamento genitoriale Prova a bussare ad un commissariato trovandolo chiuso Così una volta chiamato il numero di emergenza e aver spiegato la situazione sua e dei suoi figli le viene consigliato di rivolgersi ai servizi sociali. Lina, sottolineiamolo perché è un aspetto importante del suo carattere, non è una donna che ama rimanere con le mani in mano aspettando gli eventi, non è la nulla facente che attende quanto dovuto per il mantenimento dei figli da parte dell'ex compagno di vita a fine mese. Tanto è vero che si dà da fare finché il comune non l'assume, a tempo determinato, con ruolo di sostituta in servizi di portineria nelle case popolari. Sarà poco per tanti, intanto per Lina è un punto da cui ripartire, ricominciare. Lei che nella vita non è stata particolarmente fortunata, lei che dalla vita non ha ricevuto particolari gioie, Figlia a parte.
1: Certo, è bella, davvero bella Lina, ma la bellezza è effimera e lei, tra parentesi, non fa nulla per farla risaltare niente trucco in eccesso o abiti particolari legata, com'è, ai vecchi principi che, volente o nolente, le sono stati inculcati dalla famiglia. Quella mattina, quel maledetto mercoledì 6 maggio 2009, mentre il sole inizia a riscaldare Milano e la primavera inoltrata si fa largo a grandi passi, viene contattata per sostituire una portinaia in un palazzo di via Visconti 10-12, uno dei palazzoni di proprietà Aller, nel quartiere. Quella stessa mattina, ripetiamolo, non è un particolare da poco nello svolgersi di questa storia tanto truce quanto inspiegabile e incomprensibile. Sono le 13.30 quando Lina, in pausa pranzo, si dirige verso i giardinetti che si trovano tra via Mario Borsa e via Alex Visconti. Prima di accomodarsi su una panchina e prendere il sole, si ferma in un bar, a qualche metro dall'Isola Verde, per comprare un panino. Lo mangerà poco dopo. Messo nello zaino il panino, la donna si dirige verso una panchina, una qualsiasi, una comunque battuta dai raggi del sole. E qui accade qualcosa. Lina non si sdraia sulla panchina, vi si siede semplicemente, ma, dopo pochi secondi, si alza di nuovo per affrontare un uomo che sta andando nella sua direzione.
0: Perché si alza e lo affronta? Lo conosce? Teme per lei? Si è accorta che l'uomo la sta seguendo da qualche minuto? Pensa che sia un tipo pericoloso? Non lo sappiamo. Purtroppo non lo sapremo mai. Sa di fatto che lui, l'uomo che più tardi verrà disegnato come alto circa 1,70 m, capelli corti, leggermente stempiato e di pelle olivastra, estrae dalla tasca del giubbotto bianco, anche questo lo sappiamo dai diretti testimoni, un coltello, per poi colpire in pieno pettolina. Che indietreggia perdendo tanto sangue si siede per un attimo sulla panchina e infine si accascia morta un colpo uno solo un fendente che la raggiunge al cuore la scena la vede e la descrive una donna che chiama immediatamente il 118 c'è bisogno di un'ambulanza dopodiché sempre la stessa donna avvisa anche la polizia alla quale racconta di essere stata raggiunta e superata a passo veloce da quell'uomo alto circa 1,70 sulla quarantina e con un giubbotto bianco lo stesso uomo che poco prima si era scontrato con la povera Lina lasciandola agonizzante a terra all'arrivo dei soccorsi e della polizia viene immediatamente constatato che per la donna non c'è più nulla da fare è già deceduta anche l'autopsia necessaria in casi come questo Stabilisce che la morte è sopravvenuta per emorragia dovuta a un'unica coltellata. Una sola, tra la seconda e la terza costola, dritta al cuore.
1: Partono le indagini, molto più complesse di quanto ci si poteva immaginare. Scavando nella vita della donna non si trovano lati particolarmente oscuri, segreti occultati misteri inesplicabili ecco perché l'omicidio di Lina appare fin dalle prime battute di difficile interpretazione un amante geloso? qualcuno con cui la donna si era lasciata da poco? uno che lei frequenta abitualmente e col quale si era data appuntamento in quei giardini a quell'ora magari per parlare di qualcosa? però non funziona così gli inquirenti stabiliscono, dopo aver controllato il traffico in entrata e uscita dal cellulare divina, che non aveva dato appuntamento a nessuno né tantomeno. C'era un numero presente più di altri. L'agenda della giovane donna conteneva i nomi di molti uomini, ma ciò derivava dalla sua frequentazione di siti specializzati nel trovare l'anima gemella. In sostanza, Lina cercava un uomo con cui intrattenere una relazione sentimentale seria ed oratura, non l'avventura di un giorno o una notte. Ecco perché la pista dell'amante respinto o della persona con cui Lina avrebbe potuto intrattenere una liaison, che avrebbe cercato di chiudere trovando purtroppo per lei la persona sbagliata, non regge. No. Pasqualina, la barbuta, non viene uccisa da qualcuno del suo giro privato.
0: La situazione, da complicata, immediatamente assurge al rango di impossibile o quasi da risolvere. Perché le indagini prendono la pista dello sconosciuto. Lina è la donna sbagliata, nel posto sbagliato allora sbagliata. Un pazzo, uno psicopatico, qualcuno non in possesso delle proprie facoltà mentali, questo pensano gli inquirenti. Nessuno. Sottolineiamo in matita rossa due volte questo nessuno. Nessuno poteva sapere che Pasqualina si trovava in quei giardinetti, lo abbiamo detto prima. Nessuno sapeva, familiare a parte, che Pasqualina era stata chiamata qualche ora prima in sostituzione di una portinaia ammalata. Nessuno sapeva che avrebbe pranzato con un panino su una panchina dei giardinetti di via Mario Borsa, angolo via Alex Visconti. Per la verità ci sono un paio di piste che gli inquirenti seguono, ma si rivelano quasi subito senza via d'uscita. La prima riguarda l'ex marito, che però all'ora dell'omicidio è al lavoro in provincia di Brescia, mentre l'altra, più interessante, si sofferma su un conoscente della donna, Un sardo che somiglia all'uomo dell'identikit che, tra l'altro, figura nell'elenco delle conoscenze di Lina. Quella mattina si trovava in carcere e avrebbe dovuto presentarsi ai servizi da cui era in prova. L'uomo ai servizi non si presenta, rientrando in carcere nel pomeriggio. Ma l'analisi di una goccia di DNA ritrovata sul luogo dell'omicidio lo scagiona. non è suo non è
1: lui l'assassino della giovane madre di famiglia le indagini, c'è da dirlo, non si fermano analizzando a 360 gradi l'universo abitato da Pasqualina la barbuta gli investigatori scavano dappertutto scandagliando ogni istante movimento parola delle persone vicine alla donna familiari compresi niente il nulla più totale. Tutti, ma proprio tutti, hanno alibi inattaccabili. Sì, c'è poco da dire, siamo di fronte a un assassino occasionale, un uomo che, con tutta probabilità, ha ucciso senza alcuna premeditazione.
0: Altra prova a suffragio della tesi. L'uomo, subito dopo aver colpito Lina, getta nell'erba il coltello con cui la uccide. E non si tratta di un coltello comune, è una pattada. Un coltello sardo che non si compra tanto per, stiamo parlando di un'arnese importante. E se da una parte il coltello è un oggetto tipicamente isolano, anche quella goccia di DNA che scagiona l'amico di Lina, ricordate? Sottolinea che l'assassino, colui che ha ammazzato Pasqualina la barbuta, è isolano. O siciliano, oppure, ipotesi più probabile, proprio sardo. In Italia però, contrariamente agli Stati Uniti o a qualche paese anglosassone, dove il DNA di un omicidio può essere confrontato con quelli contenuti nelle banche dati commerciali, l'unica banca dati autorizzata dalla legge, ai fini forensi, è quella della direzione centrale della Polizia di Stato.
1: In ultima analisi, o il DNA che si sta cercando è presente in quella banca dati, oppure bisogna sperare che chi ha ucciso delinqua successivamente per poter ottenere il suo codice genetico. Nel frattempo Pasqualina la barbuta, una bella donna di appena 37 anni, madre di tre figli, colpevole di nulla se non di essersi trovata dove non doveva nel momento in cui non doveva, è stata seppellita dai suoi cari senza che un colpevole sia stato assicurato alla giustizia. E quell'uomo quello alto 1,70 metro e circa, capelli corti, leggermente stempiato, carnagione, olivastra o comunque leggermente scura, con addosso un giubbino bianco, vaga ancora tra la gente. Come nulla fosse. Impunito.